0: A toque de trompeta saludamos en esta segunda hora a Borja Terán. Buenas hola. tardes. ¿Qué, hola. Tal? ¿Qué tal? Así que tele trabajando, ¿eh?
1: Sí. Uh. El niño del Chandal. Y
0: en Chandal. Pero cómo. Oye, se... que es... a ver. ¿Cómo, ¿cómo se? Vamos a ver cómo se puede colgar una foto en Twitter en chándal.
2: Pero es que lo estreno y como ya no voy a la radio y no tengo sitios donde estrenarlo, pues lo he dicho, lo estreno. Vete a un polígono y, vete a un polígono y lo estrenas, pero aquí en
1: la radio, hombre, por favor.
0: Tú sabes Ay. lo que dijo Carla Gerfeld, ¿no? Es que me encanta. Cuando nos ponemos el chándal, perdemos el control sobre nuestra vida. Es así de que... táctil, Borja, es de táctil. Y lo, y lo calientito que estoy. <risa> es de esos que tienen un poquito de brillante, esa fibra así brillantita bueno, que ochentera. se Ochentera. Sí, ¿no? Bueno. Tiene rayas en los laterales. Sí. No,
2: veo más felpa que, que brillante. Está muy los polígonos para iluminar cuando vuelva al polígono ya me verán bien por... sobre todo
0: tiene puño en, en el tobillo esos son Ay, esos son mmm. los que tienen puño en el tobillo ¡Uah! eso es sexy lo demás son historias Aquí seguimos en la mesa de redacción, hemos incorporado a Borja Terán y un poco más tarde incorporaremos a Manu Marlasca y a Luis Renueles. Borja, que viene a hablarnos de la tele, de la tele que odiamos, por eso la vemos y por eso conseguimos que esos programas de mierda, con perdón, sean líderes, ¿eh? Porque en resumen es eso de lo que viene a hablarnos. Y él nos pregunta cuál es nuestro placer culpable, o sea, programas que sabemos que son basura, pero que aún así vemos... Porque nos entretiene, porque desconectamos, porque nos aprisionan, porque nos tientan, por lo que sea, por el morbo, por lo que sea. Y pedíamos que los oyentes llamaran al 638-442-081 y nos contaran cuáles son sus, sus espacios de televisión culpables, ¿no?, sus placeres culpables televisivos. Pero también pueden ustedes, además de participar así, pueden... Votar en la encuesta, esta que hace Borja Terán todos sí. los martes Para comprobar nuestros conocimientos televisivos
2: Esta cosa que llamamos el virus de la tele El virus de hoy, la tele Hoy mm. traigo una pregunta y quiero saber si la gente lo recuerda o no Porque es muy curioso, ¿eh? A ver Atención, ¿a qué rostro televisivo metió Jordi Hurtado en la fontana de Trevi Para que cogiera 100 monedas del fondo del agua? ¿Qué
0: dices? ¿Jordi Hurtado? ¿Hurtado? ¿Hurtado?
2: Jordi, el mismísimo Jordi Hurtado. ¿Metió ¿Se fue a, a alguien,
0: Roma? Me, se fue a Roma, metió a alguien en la fontana de Trevi para que recogiera 100 monedas del fondo?
2: Sí. No recuerdo hay,
0: nada, pero nada... ¿Cómo no lo no vas a
2: recordar, espérate. Ah. Hay tres opciones. Vale. <risa> Una, Rafael Acarra. Sí. Dos, Emilio Aragón. Sí Tres no, no, lo digas, no, no lo digas No lo digas ah, No lo digas Julia, Julia Otero No <risa> Vamos a ver Borja
0: Bueno ¿A quién se llevó hurtado Jordi Hurtado Mi amigo Jordi Hurtado A la fontana del Trevi Para que se metiera eh, Allí en la fontana Y, ¿Y cogiera se 100 monedas del fondo emilio Aragón Rafael Acarra O yo <risa> ¿O tú misma Igual no te acuerdas Julia No a mí, a mí me han hecho cosas peores Pero esa Bueno no No digo nada Yo no digo nada Igual no me acuerdo Muy bien Hoy el enunciado de Borja Terán es un poco provocador, ¿eh? Porque la tele es verdad que está para, para entretener, para eh, para informar, para educar incluso la tele pública. Bueno, y la privada, oye, tampoco privada debería también. de existir de eso, ¿no? Pero claro, tú vienes aquí y nos dices que hay tele que es para odiar.
2: Sí, esto es un término que llaman los americanos hate, hate watcher. Fíjate, siempre yo me pongo ya. retos de idiomas, ¿sabes? Hate watcher. O sea,
0: que sería el, el telespectador que odia. odia. Ya.
2: O sea, triunfos... Odiador. Mm. Odiador profesional. Triunfos que se construyen porque generan ofensa a la audiencia. ¿no? Es muy curioso. Ahora mismo en España tenemos un caso, por ejemplo, ¿no? que es que es La isla de las tentaciones, que es este programa que juega con los roles tóxicos de los celos. ¿no? Este, este, el amor malentendido. ¿no? Eh, intentar ver... ¿Cómo aguanta tu pareja eh, intentando manipular la, te la televisión que manipula para ver si entra otra persona? Que está preparado, que entre para que te desconcierte. Bueno, probar el, el amor con esos roles tóxicos. Un programa, por cierto, que nos ha dejado grandes frases filosóficas. Mira, mira.
3: Vale, y me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí.
1: Ay,
0: ay, ay. Me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí.
1: Eso lo Muy dijo fíjate. un filósofo, ahora no me sale Virgen Santa Ya,
0: estos programas hechos para odiar, ¿en qué sí. momento arrancan? ¿Cuándo empieza algo parecido?
2: Yo creo que, que el momento el punto de inflexión es con la máquina de la verdad, ¿os acordáis? La Uy, máquina sí. de la verdad sí, señor. con este Julián señor. Lago. Sí. Julián Lago que decía esto, que se ha quedado esta frase para la posteridad de no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad, ¿os acordáis? Perfectamente. Bueno, pues, pues Julián Lago, eh, trajeron el polígrafo, además era un polígrafo muy vistoso porque ahora sí que el polígrafo llegó a nuestra televisión para quedarse, desde luego, porque lo siguen utilizando en Telecinco mucho Y pero ahora ya no ponen cables, ni sensores, ni nada, ahora ya, es que aunque, no sé si era verdad o mentira, pero yo no veo ningún sensor ni el retrosock ni nada, ni ahí se veía perfectamente <risa> la línea cuando mentían salía una, una línea y fueron grandes, bueno fueron gran... Hubo hasta algún programa que se prohibió la emisión, ah sí sí o alguno que...
0: censurado no me acordaba tampoco sí, yo que... de esto. hablaba
2: la niñera de Ana Obregón y Lequio. ¡Ostras! Y lo, y lo prohibieron porque claro, bueno, es que esa señora que tenía que decir no probablemente fue Antonia Delate bueno nos provocaba
0: Antonia Delate fue como invitada Sí,
2: fue pues, también también fue a hablar otro día eh, le pusieron los sensores y ya se volvía loca y de repente Telecinco vio cómo subía la audiencia descubriendo si era verdad o mentira pero no siempre le salía bien porque el, el día que fue Carmina Ordóñez mmm, la máquina no le pilló tanto como esperaban y ya soltó una ironía al final
0: a ver sus relaciones con un miembro de la alta sociedad marroquí han provocado la ruptura de su matrimonio con Julián Contreras
1: no nos indica que ha dicho la verdad ese no ha sido el motivo de la ruptura de su matrimonio con
2: Julián Contreras su segundo marido
1: lo siento.
2: Récord de audiencia. Lo siente, dice, lo siento, dice al final, ¿no? Ese Porque, que, claro, porque se claro, supone que
0: el programa pues, quería que, que saliera claro, que sí. Claro.
2: Qué decepción. Había el poligrafista, venía de fuera, ¿eh? porque había un, un doblador. Por eso se oía al, al poligrafista, hablaba como en inglés. Y sí. luego, ay, mira, ya se oye, espera el siguiente corte que ya se ha colado un poco. Porque es que el siguiente corte, que el sonidito que he traído del archivo, yo creo que es otro programa que nos indignaba mucho y que triunfó mucho, que era un debate, un debate que, que emitía Telecinco los sábados por la noche, que se llamaba Moros y Cristianos. ¿Os acordáis Perfectamente. con Javier Sardá, sí, sí, sí. producido por Yes Music, La Trinca, sí. ahí se hacían un teatro con mucha gente y nos descubrían estos personajes que dices me siento bien, porque no soy tan ridículo como ellos. Esto de la televisión que te hace sentirte mejor porque porque ves a gente ahí peleándose, ¿no? Y ahí fue eh, Aramis Fuster, vidente, y hizo un poco, se adelantó a las redes sociales. Mira, mira.
3: Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
2: <risa> es un poco, es wow. un poco esto. Yo creo que esto, en realidad, eh, la televisión que ofende también define mucho cómo consumimos las redes sociales, ¿no? Compartimos más aquello que nos indigna que lo que nos aporta. Y entonces, ¿qué producimos? Que promocionamos más el al final el odio. En este momento que parece que la, que la verdad no vende, esto nos pasa mucho a los que escribimos a diario, ¿no? Los artículos igual más argumentados cuesta más que destaquen y que se lean que los que destacan una mentira arriba o un incendio, ¿no? Porque la mentira ya no tiene ningún coste. Esto es muy interesante y, y creo que la televisión ahí se adelantó un poco con esta televisión más del incendio, del incendio que probablemente la televisión del incendio cambió cuando empezó aquel gran hermano en el año 2000 con aquellos concursantes que de verdad eran cobayas, pero yo creo que no eran solo cobayas, no eran solo cobayas los concursantes sino también la propia audiencia. Recordemos un momento de aquel gran ¿Quién
0: hermano. Pone la pierna encima para que no le Gran frase, frase que sí, sí, una frase sí. que ha quedado ya, ya para, en fin, para, para la pequeña historia. Dentro de un poco tiempo nadie se acordará, pero todavía dura esa frase. Sí. Bueno,
2: estas de las que igual se quedan y traspasan generaciones y hay un momento que la gente no sabe de dónde viene la ah, frase.
0: Ah, no, claro. ¿sabes? Es posible que, que alguien lo diga sí. sin saber de dónde proviene. Incluso en la política, ¿eh? En la política sí, hemos visto que a veces se ha empapado de ese tipo de frases de programas basura.
2: ¿Y, y lo que ha influido Gran Hermano? ...al modus operandi incluso de los informativos... ...ahora los informativos y si los propios políticos lo utilizan... ...los informativos ya no interesan tanto... ...los reportajes grabados, pequeñitos, del informativo... ...ahora si os dais cuenta... ...interesa que a la, la audiencia sube... ...cuando se cuenta en directo la información... ...como si fuera un reality, la última hora... ...que el mejor tener la entrevista en plató... ...que un reportaje elaborado... ...eso también ha cambiado mucho esta forma de consumir... ...que queremos estar todo el rato con el impacto... ¿no? Con, 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 el, ...con la prisa hay un programa, yo he traído eh, un, un programa que también nos, nos indignaba o a, nos hacía reír a veces o nos reíamos con o no sé si con o de, y era el diario de Patricia ¿os acordáis? El, prim, el gran Hombre, programa de testimonio. Le
0: llamaba Monegal la enemiga pública número uno Ay, pues Monegal era eso. muy duro con Patricia Castañaga, <risas> muy muy uy, duro. Sí. Pero
2: Patricia tenía su gracia porque a veces no se lo tomaba demasiado en serio, que eso es muy importante en televisión pero claro, este programa que de repente tú ibas porque eh, hacía cosas peligrosas peligrosas, muy peligrosas Entonces, Entiendo un poco a Monegal. Porque, claro, te hacen una cita ciegas, y imagínate que te llevan ahí sin saber a qué vas y te traen a un novio que no conoces y, y, y dices, ¿pero pero pero ¿qué, qué me estáis poniendo aquí con este un señor que no quiero conocer? ¿Qué es esto? Y pasaban cosas así delirantes.
1: Que sepas que me, que me gustan mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas. <risa>
3: Pero usted quién es.
1: La cara, de, la cara de la mujer ¿eh? eso es un gif, ¿eh? porque ya sí, te lo encuentras en redes sociales, claro. es un gif pero usted sí, bueno. quién es es buenísimo, mirándose ese claro. hombre, por favor
2: pero yo creo que ella se hizo un poco la despistada cuando le dije te llevo", te, lo dijo, te llevo esta noche a Cantor a Copas a ver qué propuesta es esa señora por, señor, por favor, qué romanticismo no no no, no. no, no, no
0: y luego tenemos también otro punto de inflexión que son los jurados no de buen rollito, Ay, sí. sino convertidos en auténticos protagonistas
2: Sí, eso es otro, porque hay un momento que sucede con Risto Mejide, viejo conocido de este programa, por cierto, Risto Mejide en el año 2006 de repente aparece en Operación Triunfo y dio la vuelta, y eso, eso se ha quedado para siempre, yo sí, creo, porque ahora curioso, sí. interesa, interesa más ver lo que dicen los jurados en los programas de entretenimiento que lo que dice, eh, lo que hace el cantante, y... Risto dejó unas cosas Dijo unas barbaridades Yo creo que hay, hay cantantes del, Concursantes de OT que todavía no lo han superado Por ejemplo esto ¿Sabes qué pasa? No, yo creo que no hay sonido Capaz de escribir Tu actuación de esta noche Y si lo hay te aseguro que no es un, no es un sonido Que saldría de la boca
1: Ay,
0: madre, madre mía, no me acordaba de esto ¿Y Se ¿y lo sí? decía pero es verdad, fíjate que ahora los jurados son muy protagonistas. Es un poco la razón de que esté alguien como Isabel Pantoja, claro, porque sí. a medida que han ido cobrando protagonismo. Sí. sí.
2: Pero fíjate que Isabel Pantoja no en, en, en Idol Kids, en el programa de Telecinco, que emiten los lunes por la noche, no acaba de funcionar. Empezó muy bien la primera semana, pero luego ha ido bajando. ¿Por qué? Porque Risto tenía una cosa muy importante en televisión, que hacía crítica, hacía crítica agresiva incluso. Pero tenía un poco de ironía y se entendía la, la motivación, es decir, ente, ente, tenía argumento. En cambio, Isabel Pantoja tiene esta cosa de la folclórica, pero visto uno, has visto todo, porque está como muy intensa, y dice, qué bonito todo, qué bonito, todo, qué bonito, ya, ya, ya. pero no aporta la chicha, porque al final, aunque nos genere odio, el entretenimiento siempre es mejor si aporta si te explica si entiendes por qué el cantante ha desafinado y te lo explica, eso lo hace también muy bien ¿No? y mi galera y eso también lo hacía Risto ¿eh? con su mirada de publicista porque al final lo que hacía una cosa que es muy difícil en televisión y en radio es súper complicado de repente hacer un eslogan divertido según, con una actuación que acabas de ver ¿no? concreto y él lo hacía muy bien aunque nos despertaba mucho odio y por eso cuando salía al ruedo, subía a la audiencia.
0: A ver si los oyentes nos llaman y nos cuentan cuál es su eso. placer culpable en televisión. Aquí, por ejemplo, en Twitter nos dice Jorge que él se enganchó a un espacio, eh, debe ser en Gran Bretaña, y por lo que veo en, en la imagen, no le puedo dar al play, obviamente, pero por lo que veo en la foto fija, debe ser un espacio del domingo por la tarde que la gente comía hasta reventar, o sea, gana el que Ay. come más. Crónicas se
1: carnívoras puede ser. No
2: lo sé. Puede ser. Sí, crónicas carnívoras. Luego están todos los cuerpos embrazosos y todo esto que son de operaciones que es una cosa muy desagradable que también funciona mucho en bueno, Estados Unidos. No, ¿no? Los
1: realities en el Reino Unido. Sí, sí, sí. Se, eh, tú ensucia que yo limpio. Que se junta una sí. persona que, que tiene un eh, bueno, pues una obsesión por la limpieza Con una persona de tiene directamente ya. Y entonces van uno a casa del otro Bueno, una, una cosa...
0: Dice Santi Fernández que lo que decía Encarna eh, Encarna Sánchez, deduzco, ¿eh? Era oyente cabreado, oyente fiel
2: Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo Es pero...
0: bueno, lo que dice este oyente Bueno, pues mientras nos llama alguien Para placeres culpables, bueno, tenemos una llamada Mientras, Bueno, la escuchamos, va, a ver si lo compartimos Hola, a ver, yo no suelo ver Telecinco ni los programas basura, eso estoy muy de acuerdo con Monegal, pero algunas veces mi hija y yo vemos First Day Dates y nos reímos mucho. Y el otro día vimos un poco eso, eh, la isla de las tentaciones, eso ah. que es... De, de, de Bueno, no tengo palabras, no tengo palabras. Ya, 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 ya. No hay mejor definición. Dice Joseph que una gran serie que ha rentabilizado muy bien el odio es House. Bueno, claro, es que el doctor House sí, es, un, es sí. un impresentable. Él odiaba
1: y, y era odioso. Era odioso. Tenía
0: todo. Sí, sí, la gente, nadie aguantaría un médico como ese. No, el doctor House. Bueno, la Vuelta Ciclista, mientras nos cuentan más placeres culpables los oyentes, cuéntanos lo de la Vuelta Ciclista a España, que ha empezado hoy, en Irún, sí. en Goyo. Este año la prueba deportiva va a ser muy atípica. Mañana llega la gran prueba de fuego porque la salida de la etapa es en Pamplona.
1: Con la situación que hay, bueno, lo de hoy tampoco está mal, porque la etapa entre Irún y Eibar está pasando por seis de los municipios que registran los peores datos de la pandemia en Euskadi. Desde la organización de la Vuelta este año están más concienciados que nunca de que la cosa solo va a salir bien si se mantiene la burbuja sanitaria de toda la caravana. Son más de 2.500 personas en total, ...moviéndose eh, por todo el país durante tres semanas... ...por eso este año lo que más ha sonado... ...fíjate que siempre sonaba la canción de la vuelta ¿verdad?... ...un poco así como eh, cada año tenemos una canción... ...bueno este año no es tanto la canción sino este mensaje... ...este año tenemos que pedirte un favor... ...un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca... ...este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos... ...si de verdad te gusta el ciclismo... ...no podremos vernos en los puertos de montaña... Ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. La vuelta en casa. ¿eh? Sí. Fíjate. O sea,
0: Miren ustedes, la, si les interesa, mírenlo por la tele.
1: Por la tele o ya desde está. el balcón, si quieres, desde la distancia o escuchar la radio. De ir, sí, nada de se ahí. pide que, que nadie salga, eh, no vayan a la salida ni para acercarse al recorrido. En las etapas de montaña con final en alto, eso ya se ha prohibido directamente que los aficionados vayan. Sí. Y mañana y pasado mañana estarán por Navarra. Salida mañana desde Pamplona y el jueves desde Lodosa. El jueves, recordemos ya con toda Navarra confinada, ¿eh? La consejera de Cultura y Deportes del Gobierno Navarro es Rebeca Esnaola insiste en el llamamiento a la población.
0: Bueno,
3: pues este año nos toca vivirla de una forma diferente. Nos sumamos precisamente a la campaña de la vuelta, ¿no? Este año quédate en casa porque yo creo que la situación epidemiológica es a lo que nos obliga y nos invita para no poner en riesgo la salud de, ni de los participantes ni de los propios espectadores. Es verdad que la comitiva de la vuelta es amplia e importante pero bueno, se han marcado desde salud ciertas restricciones, ¿no? Como por ejemplo en salidas y en meta un foro máximo de 80 personas, mantener visitas ...no más de grupos de seis personas...
0: A ver cómo va... A ver cómo va. Por cierto, ¿has hecho alguna vez, eh, Borja Terán, algún artículo sobre la retransmisión de La Vuelta? ¿O sí. del tour? De... Sí. Ah, vale, es que no, sí. no, no, no te eh, pillaron, los... no lo no he pillado. Era por saber si tenías algún sí, interés sí. en no, además son muy interesante televisivamente hablando. A mí me interesó mucho aquella vez que pillaron una azotea llena de cannabis. Sí. Bueno, sí. El ay, helicóptero acuerdo, de La Vuelta, sí, de, la de pronto buena. paso por un edificio y dice, anda tú, mira lo que hay aquí. No, pero son ¿Eh? muchas
1: horas de televisión y seguro que da para Uy. verlo desde diferentes enfoques, ¿eh? que la, la narración de cómo se hace la etapa durante tantas horas uh -huh. da para... para mucho.
0: Enseguida desvelamos, a ver, en el, en el test del virus de la tele que ha planteado hoy en Borja Terán, a ver qué gana. ¿Qué rostro televisivo metió Jordi Hurtado en la fontena de Trevi para recoger 100 monedas del fondo? Rafaela Acarra, Emilio Aragón o yo? Y enseguida les leo el resultado. Otro placer culpable.
3: Hola, Gelo, buenas tardes. Yo lo que alucino... Muchísimo, es en el programa este de La Isla de las Tentaciones, como la, los adolescentes, incluido mi hija, está enganchadísima, esa bazofia, o sea, ¿Qué? siempre me ha dado horror y ahora lo tengo en casa ¿Qué parece? Yeah. ¿Qué os parece? Pues Ay. nada, deciros que yo fue al revés, yo dejé de ver Ote que me encantaba a raíz de la incorporación de Rito, me fide vamos es que no soportaba ese grado de crueldad y de querer estar por
0: encima de todo el mundo y ahí fue donde se acabó mi trayectoria viendo Ote ya yeah. Pero a lo mejor por una que se fue, volvieron 100, ¿no? Empezaron sí. 100 vete tú a saber. Mm. Está claro que el, el, el formato, la idea funcionó, porque ahora la, el, hay imitadores. ¿no? Bueno, pues sí. vamos a ver cómo ha quedado... Pero sí que,
2: Julia, déjame decir una cosa. Pero sí que tenemos que hacer todos autocrítica, también con el uso, el uso de las redes sociales, que a veces queremos denunciar algo y lo que hacemos es darlo más visibilidad. Claro. Entonces, por eso estamos tan polarizados y tan incendiados.
3: ¿no?
0: Mm. Como... Sí, es verdad. Sí. Si solamente tú te las cosas en las que creemos o con las que estamos de acuerdo, probablemente pues mmm, potenciaríamos la moderación sí. Y no lo hacemos, tienes toda la razón, o sea que nadie puede levantar la mano y dar lecciones a no, los no, demás ¿eh?
2: Todos caemos, porque sí. consumimos las redes sociales de una, a una, y la televisión también, muy rápido, entonces no nos paramos a pensar.
0: Bueno, mientras siguen votando una última cosa que les contamos, la historia de un niño que ha hecho viral la oferta del ayuntamiento para explotar el bar de su pueblo, Anne.
3: En Vallanca, un pueblo de la Sierra Grosa, en Valencia, con 130 habitantes, el ayuntamiento acaba de sacar a concurso la explotación de un pequeño alojamiento rural, que tiene además un bar y un alquiler de bicicletas, porque el señor que lo lo lleva ya no quiere continuar. Así que el jueves pasado abrieron el plazo para presentar solicitudes y hay un niño en ese pueblo que se llama Ión, tiene 11 años, acaba de llegar a vivir allí y tiene muchas ganas de que su pueblo se anime. Así que el domingo grabó este vídeo de manera espontánea para echar una mano al ayuntamiento con la convocatoria. Y pues mola bastante porque tiene esta terraza con seis mesas, después por dentro está súper lleno ...de gente... ...pero se lleva bastante bien... ...y también una plaza ahí abajo... ...donde pueden jugar los... ...los niños... ...y tiene esta placita de los gatos... Y el sitio es precioso. Preciosísimo. <risa> Su madre, Arancha, que es profesora, lo colgó en redes y en dos días tiene más de 7.000 retuits, 10.000 me gusta, un exitazo. Ruth Sánchez Ferriz es la alcaldesa de Bayanca. Y el edificio consta de bar-restaurante con alojamiento, cinco habitaciones, con una terraza y luego un, un taller y para bicis y alquiler de bicis de montaña. Normalmente normal, ten, tenemos sobre dos o tres máximo de, de ofertas para cuando sale adjudicado en los estos últimos años en los que yo he participado. Pero habrá más de 100 consultas y llamadas al ayuntamiento desde el vídeo sin parar.
0: Fíjate... Es una niño... oferta
3: estupenda, además. Sí,
0: sí, el niño... Bueno, ofertas estupenda, A ver sí, si... Sí, mira, sí. ahora lo, lo ponemos en la radio. En vez de 100 llamadas, habrá 1.000 más. Se pagan 250 eurillos no.
3: de alquiler al mes. Hay que cumplir horarios y normas de limpieza que pone el ayuntamiento. Pero es que, además, ahí hay una mina de mármol travertino y de lunes a jueves las cinco habitaciones están alquiladas para los trabajadores de esa cantera. Así que, bueno, quien quiera que se anime hasta el 23 hay de plazo para...
0: Solicitar. Hasta el 23, ya lo saben. Y hablando de bares y restaurantes, de reservar y luego... No presentarse y no llamar siquiera para advertir... ...¿qué hacemos con ese tipo de clientes, de malos clientes?... ...ahí van lo que decían los oyentes... Los
3: Hola Julia, buenas tardes... ...mira, yo tengo un centro de masaje deportivo... ...desde hace más de 25 años... ...y siempre son los mismos los que no te anulan... ...ni te avisan, ni bueno... ...y la próxima vez que vienen y te piden cita... ...bueno, como que no ha pasado nada... ...el 90% de los pacientes son fenomenales... ...y te avisan y todo... ...pero hay un 10% que no... ...y eso que yo les mando un aviso... ...recordándoles la cita... ...pero da igual o sea, son así, es gente que es así. Yo estuve un montón de años trabajando los fines de semana mientras era estudiante en un restaurante, en una zona muy turística, y todos los fines de semana había alguien que no venía. Al final, lo que hacíamos reservábamos la mesa, le guardábamos pues 20 minutos, media hora como mucho, pero a partir de ese tiempo pues ya la mesa, si había alguien esperando se le daba. Y muchas veces nos ha tocado aguantar insultos chillidos de clientes que son incapaces de entender que no sabes si, vas a, si van a venir o no porque no. cuando les llamas pues no te cogen el teléfono. Recuerdo una vez que era hasta una mesa de 10 personas. La verdad que yo sí cogería una señal por tarjeta de crédito que por otro lado pues mira, se si evita también un poco el fraude eh, con respecto al dinero negro en hostelería que, que sigue siendo muy grande.
0: En fin, comportamientos sino odiosos, que es una palabra la del odio que me gusta poco, muy muy censurables de esos clientes que dejan la estacada una mesa o un servicio de masaje O de peluquería O de lo que sea Bueno, la encuesta que ¿Cómo ha quedado la cosa? Vamos a ver Preguntábamos a ver. lo de el, La Fontana di Trevi Aquí he metido Jordi Hurtado Para recoger 100 monedas del fondo Y tengo No sé quién es No sé cuál es la buena ¿eh? Pero tengo Que el 44% Cree que fue Emilio Aragón el 42, casi 43%, Rafael Acarra, o sea, hay un empate casi, ¿eh? 44, 43% y solamente hay un 13% que dice que me enviaron a mí, como como iba a meterme yo en la fontana de 3, digamos a ver. Bueno, y, en, y pues la respuesta sí. correcta es...
2: La respuesta correcta fue en un si no vengo, aquel sí. mítico programa que había presupuesto que llevaban a la gente en el último programa de hecho y fue Emilio Aragón. Anda, se llevó Jordi Hurtado, hicieron una cosa muy loca en si lo no vengo. Se llevaron a Jordi Hurtado a Nueva York. A Londres, a Roma y a El Cairo en el mismo programa. Cairo. Y en Roma la prueba fue lanzarse en la fontana de Trevi. Y ese capricho es eh, sacar monedas de la fontana. ¿Sacar monedas de la fontana? Sí. ¿Con una
1: red o con algo así?
2: ¿no? no, no, ni red, ni caña de pescar, ni nada. Sí. Aunque esté totalmente prohibido, aunque no pueda hacerse. En fin, hay que hacerlo muy rápido porque... No, no, me
1: ten... no me tengo que tirar al agua yo con... Sí, claro, hay que sacarlas de ahí del agua, las yo monedas. Me tiro yo al agua con sí, uno. sí, sí. ¿Y se metió... Igualito y se metió ahora. Y se metió. Ahora te detienen, vamos.
0: Ya, ya, ya. Bueno. bueno,
1: yo digo que algún permiso tendrían, ¿no? Sí. No, sí. Hombre, le pintabas en aquella época una línea en el suelo y, y seguía sí, y anda. se tiraba donde. Sí, sí, claro.
0: Despedimos y vamos ya con.